0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate, cartuneando. Soy el marajá poca, tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. Hola, hola, amigos de cartoneando. <ríe> Oigan, estaba bien tentado a titular este capítulo como Nacidos para Segundear. <ríe> sí, así como dicen en ese capítulo de Los Simpsons. Ay, ¿no se acuerdan? <ríe> es esto. ¿No es vergonzoso el segundo lugar? Y ahora aquí están Garfunkel, Messina o Silisa con el segundo lugar del hit parade, para Nacidos para Segundear. Bien lo dice, ¿no? Siempre hay una referencia, Simpson, para cualquier situación. Pobre Lisa, le tocó segundear en el futuro. Bueno, el caso es que creo que es muy necesario dedicarles un par de episodios, ¿será? ¿Sí? ¿Nos alcanzará con dos? A estos personajes que aparecían en algunas series animadas, pero que no eran los protagonistas. Claro, también nos regalaron un montón de momentos súper divertidos y por eso los estamos recordando. A ver, me explico. En Los Pequeños Picapiedra, por ejemplo, había un segmento del Capitán Cavernícola e Hijo Apa, así decía, ¿no? Y muchos recuerdan seguramente a ese personaje, aunque aquí ya hemos comentado en otros episodios de Cartuneando que el Capitán Cavernícola tiene su origen en otras series de la producción de Hanna Barbera, por ejemplo, en Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes. Imagínense, eso fue de 1968. ¿No platicábamos también de Los Autos Locos, que salía algo parecido ahí como el Capitán Cavernícola? Que eran los hermanos Macana, ¿no? Se llamaban. Y ya hasta después, 80, 90, fue cuando vimos al Capitán Cavernícola. ¡Hijo! allí en Los Pequeños Picapiedra. Es más, Dejen que me detenga en este, en este punto, poquito, ¿no? Nada más para justificar lo que les estoy diciendo. Esto de las series animadas. Siempre hemos tenido esos personajes que no son los protagonistas, pero que tienen esas apariciones frecuentes y también se nos quedan allí en el recuerdo. Muchos inclusive los recordamos como los favoritos. Miren, eso del Capitán pues hay que recordar en la serie de Los Pequeños Picapiedra. Aparecían, ¿Se acuerdan ustedes por qué? Es que era el superhéroe favorito de Pedro, de Pablo, de Vilma, de Betty, de todos los amiguitos. Pico, Nacho, Chiquitín, Esmeralda. Bueno, hasta Dino se sentaba enfrente de... ¿Cómo le llamaban? ¿Era Roca Televisión? <risa> ¿O cómo le llamaban a su tele? <risa> bueno, era esto, miren. De nuevo estoy aquí, muchachos. ¿Están listos para ver otra espeluznante, escalofriante y desquiciante aventura del Capitán Cavernícola y su hijo? ¡Ay! Una tarde como otra cualquiera en Roca Plana. ¡Mami! ¡Mami! Pero... Algo pasaba. Algo terrible. <risa> ya ven, y entonces muchos recordamos esas intervenciones del Capitán Cavernícola, eh, hijo. Oh, bueno, está bien, está bien. Ya me voy a callar con eso del Capitán Cavernícola. Pero vamos a otro ejemplo, con Los Simpsons. Allí tenían ustedes a Bart, Lisa y Maggie, ¿no? ...y eran ultra mega fans de Tommy Dali. No bueno, hasta sufrieron un día porque no pudieron ver esa única ocasión... ...en que el gato Tommy podía lograr su cometido de vengarse del ratón Dali. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Pobres. A ver... El sentido de mi vida es presenciar este momento. ¡Ah! Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? pasar eso en un millón de años... ¡Conéctalo, conéctalo! <risas> ¡Ay, de esas frases tan célebres de los Simpsons! ¿Y a poco no? Esos personajes secundarios en los Simpsons... ...pues se convirtieron en, en nuestros favoritos para muchos... ...bueno, a mí sí me encantan y tuvieron su éxito, ¿no? De hecho, no sé si se acuerden ustedes... ...en algún momento se editaron cómics de los Simpsons acá en México... ...bueno, pues había una sección, un apartado especial para Tommy Daly... En serio, menciona aparte que Tommy Daly, pues son una parodia de Tommy Jerry, aunque también se burlaban un poco de Mickey Mouse, de muchos personajes de Disney, ¿se acuerdan de ese capítulo Tienes que ser bueno, pingocho! Y desde cuando salían era como fantasía, pero ¿cómo se llamaba allí? ¿Herejía? Bueno, ya lo saben ustedes, los Simpsons son una crítica a la sociedad norteamericana, entonces... Tom y pues eran una crítica a esas series violentas, animadas, pero violentas, que los niños ven, veíamos en algún momento de nuestra vida. ¿No está, por ejemplo, ese capítulo de Maggie, donde imita todo lo que ve en la televisión? Bueno, hasta le pega a Homero, ¿no? En la cochera. ¿Se acuerdan? A ver, es esto. Algunas de sus historias son buenas, no sabía que los ratones eran tan inteligentes. Mucha brutalidad innecesaria. No sé si estoy logrando algo. ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Oigan, no hagan eso! Ya ven, otro ejemplo más de personajes secundarios que se ganaron un lugar en nuestro corazón, en nuestros recuerdos y que nos hacían reír muchísimo. Ya nada más para rematar esto de los Simpsons, recuerden que hay capítulos especiales de Tommy Daly, Allí está el del parque de diversiones Mamá, papá, Bart está muerto <ríe> Muerto de ir al parque de diversiones Que era una, es uno de mis capítulos favoritos Y el otro donde Bart por travieso, por maldoso Lo castigan y no lo dejan ver la película Sí, de Tommy Dalí, pues es que también Bien muchacho, esto merece el peor castigo que te haya dado Y esta vez te lo cumpliré Ya Homero, no me hace gracia Claro que no ¿Bart? ¿No vas a ver esa película de Tom y Dali? ¡Nunca! Ok, ya nos queda clara la idea, ¿no? De la importancia de estos personajes secundarios, ¿sí? Pero recordamos con mucho agrado... Por supuesto, amigos de Cartoneando, que en este repaso no podía faltar esos personajes que salían en Animaniacs en los años 90 y que tenían sus propios segmentos. Digo, en el capítulo pasado ya recordamos a Pinky, a Pinky y Cerebro, bro, bro, que inclusive llegaron a ser tan populares que tuvieron sus propias series de televisión. Pero además de ellos, de esos ratoncitos blancos de laboratorio, pues estaba la ardilla Slappy. ¿Se acuerdan de ella? Tenía un sobrinito que se llamaba Skippy. Nos regalaron un montón de momentos bien divertidos en esas caricaturas de los años 90. Yo creo que el momento así, el que más recordamos, el que es así bueno el máximo de Slappy la ardilla, aquel de la banda Dejo. ¿Se acuerdan? ¡Ay! Ahí va. Skippy, ¿cómo se llama el grupo que está tocando? ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que toca. ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? Dejada de bromas, Skippy. ¿Quién está tocando? Esa es mi pregunta. ¿Quién está tocando? Ya te lo dije. ¿Te ¿Dijiste quién? Claro que sí. Dime su nombre. ¿Quién? Los que están tocando. ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? ¡Ay, qué genial es esto! Y miren que, que con toda y la traducción que se tuvo que hacer al chiste, pues no se perdió. Nombre, no, claro, porque. Pues el grupo en el escenario es The Who, la banda británica de rock que surgió en 1962. Obviamente nadie les dice los quién, ¿no? O quién. Jamás traducimos en América Latina los nombres de los grupos, no sé, de Green Day, The Beatles. Nadie dice, ay, ahí vienen los, los días verde. <ríe> o ahí vienen las frambuesas, o ahí viene, ping, eh, no sé, The Who, esto de los quién. Pero bueno, para hacer el chiste en un segmento este que escuchamos ahorita, era necesario, digamos, traducirlo al español... Y allí, bueno, la banda si era ¿Quién? Ya lo escucharon ustedes. Pero bueno, yo me sigo riendo cada vez que escucho esto. Es más, ahí les va otro cachito. Oye, Skippy, empecemos otra vez. Hay un grupo tocando. ¿Y? Ese grupo tiene nombre. ¿Y? ¿Sabes el nombre del grupo? ¿Y? Entonces dime el nombre del grupo que está tocando. ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? El grupo que está tocando. ¿Quién? ¿El está tocando? ¿Quién? ¡Dime el nombre del grupo! Ya te lo dije. No me dijiste quién. ¿Quién? amigos de Cartuneando que esa aparición de Slappy de Skippy duró apenas ¿qué? ¿dos minutos? Dos minutos con un segundo para ser exactos, pero fueron suficientes para que se nos quedara aquí bien grabado en el recuerdo. <risa> Díganme que no soy el único que se bota de la risa cada vez que escucha esto. <risa> ok, bueno, hagamos más memoria para aquellos que no recuerdan a la perfección a Slappy. Era una ardilla de edad avanzada, no muy gruñona, híjole. Vive en un árbol con su sobrino Skippy Ardilla, ya los escucharon ustedes, y a menudo se enfrentan que si a los enemigos del pasado, ¿no? De Slappy, ahí estaba Walter el lobo. Aunque creo que más bien recordamos también cuando Slappy era tan, pero tan gruñona, tan amargada, que se molestaba siempre de la alegría de sus vecinos. Uf. <ríe> y lo peor de todo, ¿saben qué? Que quería solucionar todo con armas, era muy exagerada, sacaba sus bazucas, sus granadas <ríe> Ah, porque ustedes sí, ven la apariencia de la señora ardilla con su sombrillita y su sombrerito Pero en realidad, amigos de Cartuneando, era así ¿Le importaría retirar su lata de mi receptáculo de basura? Esto parece la cámara escondida Basurero. ¡Le aseguro que tiene uno en su casa! Déjeme ver si entendí. ¿Usted me está diciendo que quiere que saque la lata de su basurero, camine de regreso a mi casa y la deposite en mi basurero? Oigan, ¿y qué la habrá llevado a ser así de amargada? Digo, porque si recuerdan ustedes, veíamos en sus segmentos allí en Animaniacs, en su árbol, que era su casa, pues allí había fotografías suyas de joven y aparecía como Slappy la ardilla feliz. Sí, así como Skippy, el sobrino que ya escucharon ustedes, ¿qué habrá pasado? Bueno, y había otros personajes en Animaniacs también que tenían sus propios segmentos. Otro ejemplo, allí les va, los palomo, cucu paloma, ¿se acuerdan ustedes? Eran tres, ¿sí? A ver, tenían nombre, Bobby, Squid y Pesto. Y se trataba de la parodia de actores como Robert De Niro, como Liotta, en Paz Descanse... Todos estos actores que en algún momento los vimos como mafiosos, ¿no? En el cine, sí, en diferentes películas. De hecho, estos palomos vivían en una estatua de Martin Scorsese allá en Nueva York. A ver si se acuerdan de esto. Solo quería ser un pájaro duro como tú, pesto. ¿Qué quieres decir con eso? Ya dije que eras duro, eso es todo. ¿Quieres decir que soy un pedazo de carne dura? ¿A eso te refieres? ¿Te crees que soy un bistec crudo para tu diversión? No, no dije eso, solo dije que eras duro ¿Yo soy duro? Sí ¿Yo soy duro? Sí, eres duro A ver, a ver, les voy a decir un poco más de estos palomos Pesto es el más temperamental, el sarcástico, el que todo le molesta, ¿no? A cada rato le está pegando a Squid pues porque malinterpretaba sus palabras Que por cierto, él era el último palomo que se unió al grupo Y ya después tenemos a Bobby que es el más inteligente, es el único que no tolera el humor de Pesto y siempre, siempre, siempre está divirtiéndose porque hay golpes, no en el asunto. Ah, sí, y, y también aparece en varios capítulos el padrino. ¿Se acuerdan de ese personaje? Que hablaba un idioma desconocido, ¿no? Se supone que era italiano. No se entiende, pero sabíamos que pues el personaje tenía cierto parecido allí con Marlon Brando. El caso... Es que todo esto junto, pues, era una bomba. Era bien divertido. El patrino solo quiere saber quién eres. Ah, soy Squid. Squid. ¿Qué clase de nombre es ese? Un nombre para estúpidos, Squid. eso es. Squid. Uy, amigos, y así como ellos en Animaniacs, había muchísimos otros personajes más. ¿De quiénes se acuerdan? Dijimos que íbamos a hacer dos capítulos de esto, ¿no? Digo, porque habrá que prestarle bien su atención a Mindy y a Botones, a Ritty Runt, a los hipopótamos, a Kitty Kaboom. ¿Se acuerdan de esa niña? Bueno, era el retrato perfecto de la adolescencia, ¿no? Y había muchos otros. Kikiribu, el señor esqueleto, el mimo, ¿Qué les parece si mejor de ellos para darles bien el tiempo, bien el espacio? Porque no está mal ser el segundón también, como no, como Lisa Simpson, como recordábamos al principio. Así que, amigos de Cartuneando, esta fue la primera parte de Nacidos para Segundear, pero próximamente vendrá uno más. Mientras tanto, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima en Cartuneando.